0: Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Caso contrário, que esta palavra venha falar ao seu coração. Todos os dias renascem com uma nova esperança. Eu acredito nas forças de um Deus que rege todo o universo. Ele é o meu mestre, minha luz, meu caminho, minha verdade. Ele é minha vida. E é por isto que eu vou cada vez mais mais longe, graças a Deus. Gênesis capítulo 30, versículo 14 em diante diz assim, Foi Rubens, nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe a Lia sua mãe. E então disse Raquel a Lia, Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse, É já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também das mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, Por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo pois Jacó à tarde do campo, saiu Lia ao seu encontro e disse, A mim me possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela naquela mesma noite, e ouviu Deus a Lia, e ela concebeu e deu à luz a um quinto filho. Então disse Lia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido e chamou-lhe de Issacar. Eu creio que você já deva ter ouvido esta história. Raquel e Lia eram irmãs, filhas de Labão. Jacó trabalhou por sete anos por Raquel e quando chegou a noite de núpcias, o pai dela, especialista na arte do engano, aproveitando-se da embriaguez de Jacó, Substituiu as filhas no leito de núpcias, fazendo então Jacó trabalhar mais sete anos por Raquel. Naquela época, era comum ter mais de uma esposa. Gerar filhos era supervalorizado. Quanto mais filhos tivesse, mais próspero você era. Uma mulher, portanto, que não pudesse gerar filhos era vista de forma terrível. A Bíblia fala que Lia não era de bela aparência. Então Labão, seu pai, sabendo que Raquel era mais bela, se a casasse primeiro, certamente não casaria Lia. Jacó era tido como um enganador. E para todo Jacó, Deus tem um Labão. Já que ceifaremos tudo o que nós semearmos. A vida é uma semeadura. Há leis naturais e também há leis espirituais. O sujeito pode até ser mau caráter. Mas se plantar boas coisas, colherá bons frutos, porque se trata de uma lei, a lei da semeadura. Lucas 6,38 diz: Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a mesma medida que medides, também vos medirão de novo. Em resumo, aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, Deveríamos fazer pelos outros. É um princípio de reciprocidade. Não tem nada a ver com a graça. Jacó amava Raquel e Deus, quando percebeu que Lia era desprezada, começou a dar filhos para ela, o que gerou contendas entre as duas irmãs. Raquel teve inveja da irmã. Lia era desprezada, mas gerava filhos. Raquel era amada, mas não os tinha. Ela então dizia, dá-me filho se não morro. Como já vimos, sempre que a Bíblia fala de mulheres, Deus faz uma analogia com a igreja. Por isso que a Bíblia fala na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus compara nosso relacionamento com Ele a um casamento. Por este motivo, Satanás luta tanto para destruir os lares, para que não haja referência entre homem e Deus. Somos hoje marcados com uma geração de órfãos, mas Deus tem um carinho especial com órfãos e com as viúvas. Percebe-se que, em toda a Escritura, o cuidado especial de Deus por estes Dois grupos de pessoas era algo extraordinário Tiago 1,27 vai dizer A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta Visitar aos órfãos e as viúvas nas suas tribulações E guardar se a da corrupção do mundo Para as viúvas ele diz Eu sou o teu marido E para os órfãos ele diz Eu sou o teu pai Vamos voltar à história de Raquel e Lia. Raquel queria ter filhos de Jacó, mas a sua motivação era errada. Ela queria competir com a sua própria irmã. Se fizermos a comparação entre a mulher e a igreja, aprenderemos com esta história que não podemos ter filhos para competir com ninguém. Nosso objetivo não é ter filhos para competir com uma outra denominação. Como Raquel não gerava filhos, ela deu sua serva ao marido. De fato, alguns fazem qualquer loucura para ter filhos. Fazem campanhas, submetem-se a fugir da visão para não serem rejeitados. Raquel sentia inveja. Essa inveja se reflete na passagem que introduz este capítulo, quando deseja as mandrágoras que Rubem, filho de Lia, trazia para sua mãe ela negocia com a irmã a noite que tem direito com uma das esposas e propõe uma troca a Lia Raquel sentia inveja e essa inveja se reflete na passagem que lemos quando ela deseja as mandrágoras de Ruben, filho de Lia que ele trazia para sua mãe ela negocia com a irmã a noite que tem direito como uma das esposas e propõe uma troca a Lia e o resultado foi que Lia gerou Issacar. No livro de 1 Crônicas, quando os guerreiros começaram a juntar-se com Davi, há uma menção à tribo de Issacar. A tribo de Issacar entendia a ciência dos tempos, ou seja, a arma principal de Issacar era ajudar a Davi com a lança, com as armas, com as flechas e com as tochas. Issacar vinha com sabedoria, porque conhecia a ciência dos tempos e sabia exatamente o que israel deveria fazer eu chamo isso de discernimento naquele dia lia gerou um filho que deu origem a uma geração de discernimento porque ela trocou o ornamento por uma intimidade ela trocou coisas externas por intimidade as mandrágoras eram consideradas afrodisíacas daí serem usadas para adorar o deus da fertilidade como Raquel não tinha filhos, viu naquela planta uma oportunidade de adorar a outro Deus, pleiteando seu desejo mais íntimo. Raquel era idólatra e, assim como ela, há hoje uma igreja que está deixando a intimidade e só se preocupa com o que quer gerar. Há, entretanto, uma igreja desprezada, que não é fruto da mídia, que não está aparecendo em lugar algum, uma igreja que está trocando tudo pela intimidade. Há entretanto uma igreja desprezada que não é fruto da mídia que não está aparecendo em lugar nenhum uma igreja que está trocando tudo pela intimidade uma igreja que está dispensando as coisas de fora as coisas externas e buscando a intimidade a minha pergunta para você nesse dia é até onde você está disposto a ir com deus porque se eu e você formos gerar filhos nós temos que gerar uma geração de discernimento. E para gerar filhos de discernimento, vamos ter que passar mais tempo com Deus. Sabe onde você vai resolver os seus problemas da sua empresa? Na intimidade do seu quarto com Deus. Sabe onde você vai resolver os problemas do seu casamento? Na intimidade do seu quarto com Deus. Sabe onde você vai resolver os problemas da cidade? Na intimidade com Deus. Na oração, na adoração na intercessão e na programação do seu ministério. A igreja precisa hoje fazer o que Lia fez naquela noite, gerar discernimento. A igreja precisa entender o que Deus está querendo, não apenas fazer culto, não apenas devolver o dízimo, dar ofertas. Temos um compromisso com Deus, um compromisso de servir ao Cordeiro. Todos os dias pensamentos vagueiam por nossas mentes, Ideias brotam todos os dias, mas precisamos condicionar a nossa mente ao ouvir do Espírito Santo. É importante que você coloque a mão na sua cabeça. Hoje eu quero convidá-lo a um ato profético. Declare comigo, pensamentos convertam-se em palavras, palavras convertam-se em atos, atos convertam-se em hábitos, hábitos convertam-se em caráter, caráter convertam-se em propósito nós precisamos estar atentos para não perder o propósito original quer caçar com deus então você vai precisar esquecer os coelhos e você terá que caçar leões O que você tem pensado lembre-se que seus pensamentos dão início às suas ações precisamos ir para a presença de deus consagrar nossas mentes pedir discernimento porque Satanás trabalha no Espírito. Ele trabalha em nossa mente. Daí, precisamos entregar a nossa mente cativa a Cristo todos os dias. Deixe Cristo renovar a sua mente agora. Porque mente que não é renovada, não pode ser transformada. A minha pergunta é o que você está gerando? Para quem você está gerando? Porque enquanto lia, gerava para um propósito... A sua irmã Raquel a invejava. Qual é o princípio da vida? A pergunta que você deve se fazer hoje é Eu fui gerado para qual propósito? Eu estou gerando para qual propósito? Será que a minha linha de pensamento está alinhada ao pensamento do meu Deus? Será que o que eu estou fazendo é para vanglória própria, ou é para que o nome do Senhor seja glorificado? Muitas vezes pessoas geram ou produzem Porque elas querem ser notadas Este não é um tempo para você ser notado Porque o desejo de Raquel é que fosse notada pelo esposo Mas o desejo de Lia é que o propósito se cumprisse A partir do seu ventre Que você possa hoje reconhecer que o que você está gerando precisa ser para a glória de Deus, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu sei de uma coisa, se os seus pensamentos estiverem alinhados aos pensamentos de Deus, o inesperado vai acontecer, o impossível vai gerar sobre a sua vida e você será um agente de Deus, um agente de transformação, um agente de propósitos, e você vai gerar para uma geração que está infelizmente corrompida com valores deturpados mas que você hoje possa entender que você foi gerado para um propósito e que você deve gerar também por causa de um propósito este não é um tempo para você ser vangloriado mas este é um tempo para você diminuir para que Deus cresça através da sua vida que Deus possa usar a sua vida, suas habilidades, sua inteligência, seus talentos, seus valores, para gerar algo poderoso para que ele possa ser exaltado e glorificado. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado àquele que te gerou com propósitos eternos. Eu sou o Bispo Júnior Nery que esta mensagem tenha falado ao seu coração, graça e paz.